0: L'Instant Biostim, le podcast d'Agroxine pour mieux
1: comprendre les biostimulants.
0: Bonjour et bienvenue dans l'Instant Biostim. Au sommaire de ce podcast, coup de projecteur sur les cultures spécialisées et plus particulièrement la vigne. Avec une question phare que se posent quotidiennement tous les producteurs, Comment faire pour éviter les pertes de rendement et maintenir un bon volume de production sur chaque parcelle Ces pertes sont bien souvent liées à l'impact des aléas climatiques au moment de la floraison. À ce titre, nous entendrons le témoignage d'Hervé Quénin, basé dans le Jurançon et gérant d'une société d'expérimentation qui met notamment en place des essais sur vignes. Un témoignage précieux que nous soumettrons ensuite à notre experte Pauline Berger, responsable technique Agroxine France, qui nous dira quelles solutions mettre en place sur le terrain pour apporter plus de sérénité aux viticulteurs.
2: Bonjour, je suis Hervé Quénin, je suis gérant d'une société d'expérimentation et je suis également conseiller en agroécologie en vigne dans le sud-ouest de la France, dans le vignoble du Jurançon.
0: Habitué à analyser tous les phénomènes de stress, Hervé Kennin sait combien les conséquences des aléas climatiques
2: peuvent être lourdes. Pour les stress les plus fréquents qu'on va rencontrer, ce sera surtout au moment, à des moments un peu cruciaux de la culture, comme la floraison par exemple, où la plante doit mobiliser toute son énergie vers la, la nouaison, la floraison d'abord, puis la nouaison pour la production des, des fruits. Et à ce moment-là, mobilisant toute son énergie, lorsqu'elle rencontre un stress climatique ou, ou de sécheresse ou d'excès de, d'humidité, elle peut euh, se bloquer un petit peu à ce niveau-là euh, pour euh, modifier euh, son métabolisme de manière à mieux affronter son stress. Et de ce fait, il peut y avoir une perte sur le rendement qui, qui se dégage. Et si malheureusement on a ces problèmes de froid, de pluie, de stress au mauvais moment et en particulier à la floraison, ben aujourd'hui, on a à disposition des préparations dites biostimulantes qui peuvent être appliquées en connaissant les effets qui normalement ont été mesurés. Et là, on rentre maintenant dans une homologation de ces préparations. Donc, aujourd'hui, on a un outil qui permet de mesurer l'effet correctif avec certaines préparations biostimulantes. Et on peut se, se, utiliser ces produits-là à bon escient.
0: On comprend bien, à travers ce témoignage, que la floraison est une période cruciale pour le rendement final et qu'il est extrêmement important de préserver le potentiel initial. Pour se donner toutes les chances de réussite, il est impératif d'optimiser l'homogénéité de la floraison, comme nous l'explique Pauline Berger, responsable technique Agroxine France.
1: Alors, on sait aujourd'hui que ce qui se joue au moment de la floraison, c'est euh, entre autres hein, le nombre de baies par grappe et que cette composante du rendement elle va peser pour 30 à 40 du rendement final. Donc, de base, la phase qui précède la floraison, c'est une période de, de stress physiologique pour la vigne. Et si à ce stress vient s'ajouter un stress lié au, au climat, on risque fort euh, d'avoir une floraison perturbée qui va découler sur la formation de grappes hétérogènes. Et ça, ça va entraîner une perte de rendement en termes de quantité, mais aussi en termes de qualité. Parce que si on a des baies de tailles différentes au sein d'une même grappe, on risque à la vendange d'avoir un décalage de maturité.
0: Pour autant, peut-on réellement prévenir les pertes de rendement liées aux aléas climatiques
1: Monsieur Quenin évoquait l'existence de solutions qui permettent de prévenir l'impact d'aléas climatiques à la floraison, comme les biostimulants. Et chez Agroxine, on développe le biostimulant Biosmart à base de métabolites de fermentation de levure et qui, positionné au stade de grappe séparée et à la floraison, Permet d'assurer une floraison homogène et la formation de grappes homogènes.
0: L'homogénéité est donc primordiale. Reste à déterminer comment véritablement évaluer l'action d'un produit sur la floraison. Pauline Berger a là aussi quelques pistes à nous proposer. Alors
1: comme le soulignait là encore M. Conin, il existe une homologation spécifique aux biostimulants aujourd'hui et qui assure à l'utilisateur, d'une part, l'inocuité de la solution qu'il va utiliser, et d'autre part son efficacité. À ce jour, on travaille à développer des protocoles qui permettent de démontrer l'effet du biostimulant au vignoble. Donc, on n'est pas les seuls à se poser la question. Il y a les prestataires d'expérimentation, les services agronomiques de la distribution, qui s'interrogent aussi sur la meilleure manière d'évaluer l'effet des biostimulants. Et pour cela, on met en place des essais grandes bandes répartis sur les différents vignobles et cépages français. Et l'idée, c'est d'avoir une boîte à outils adaptée au mode d'action du produit, à son effet et à son positionnement. Donc ça peut passer par des mesures d'activité photosynthétique, des observations d'homogénéité de grappe, de poids de grappe à la fermeture, des mesures de calibre baies. Et avec tout ça, on a des retours d'utilisateurs qui confirment l'intérêt de notre biostimulant pour préserver le rendement depuis la fleur jusqu'à la vendange.
0: Ces retours d'expérience, dont parle Pauline, confirment qu'il est possible de minimiser les risques aujourd'hui. L'apport de solutions biostimulantes à un stade précis permet de répondre à des problématiques spécifiques. C'est le cas sur Vigne, au moment de la floraison, pour favoriser un développement homogène des baies et assurer ainsi une meilleure conformation des grappes récoltées. Merci à Pauline Berger d'avoir répondu à nos questions avec clarté et également à Hervé Kénin pour son éclairage précieux. On termine cette interview avec le sentiment que les choses avancent dans le bon sens, avec des solutions concrètes pour concilier innovation, rendement, et respect de l'environnement. L'Instant BioSteam spécial rendement sur culture spécialisée, c'est fini pour aujourd'hui. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux. A très vite pour un prochain épisode.